1: contenido de hierro y se recomienda mucho para las infecciones respiratorias. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la borraja. Un saludo cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes en otro interesante tema de salud en nuestro programa de Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos a esta edición donde hoy estaremos compartiendo sobre este alimento saludable, esta planta medicinal más bien que estaremos compartiendo sus beneficios, propiedades, cómo se prepara, su cultivo y demás. Así que les invitamos para que permanezcan en sintonía durante esta hora con nosotros y no se pierdan los beneficios que ésta nos provee. Le damos también una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que ya están enlazados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Saludamos de forma muy especial a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, Canal Local 8.3, y a los amigos también de Lumbrera TV. Tenemos ya con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, quien estará compartiendo con nosotros este interesante tema. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine, y saludos también a nuestro equipo de trabajo, y con mucho gusto. A cada uno de ustedes queridos amigos que nos acompañan.
1: Así es y antes de comenzar con nuestro tema vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. Para muchas
2: personas la vida se vuelve una carga, pero no es menester que sea así. Tendrán estas personas que hacer un esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus pensamientos, pero el cambio es realizable. Su felicidad para esta vida y para la venidera dependen de que fijen su atención en los aspectos más alegres de la vida. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de estos, los beneficios invisibles y eternos. El nosotros tan solo mantener nuestra mirada, nuestra atención y nuestra imaginación en los aspectos que lamentablemente nos asedian y están a nuestro alrededor cada día, no es suficiente. Usted debe dejar atrás ese aspecto donde la imaginación se apodera de los aspectos más duros y difíciles que usted enfrenta y que probablemente hasta magnifica de una forma tal que lo abate y le afecta. Pero no tiene que ser así. Hay más allá de los aspectos de la imaginación que le asedian y le preocupan. Una gran cantidad de aspectos eternos que Dios quiere mostrarnos.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. También aprovechamos para enviar saludos a los amigos que nos sintonizan a través de Perú. Allá nos escuchan en Juliaca a través de Nuevo Tiempo 780 AM, radio estéreo A102.9 FM. Así que enviamos saludos cordiales a nuestros amigos en Perú. Bien, y estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la borraja. ¿Qué es la borraja? Vamos a dejar que el doctor entonces nos dé una pequeña descripción de lo que es la borraja.
2: Estamos hablando de una hortaliza que a la misma vez es una planta medicinal y esto es algo notable porque no todos los diferentes tipos de productos que nosotros utilizamos, digamos como hortalizas, se convierten necesariamente en plantas medicinales y no necesariamente todas las plantas medicinales se convierten en hortalizas. Y de esta manera podemos darnos cuenta de que hay un beneficio sumamente especial cuando aprendemos y tenemos un mejor conocimiento sobre los beneficios que nos brinda esta planta. Estamos hablando de una planta cuyo nombre es científico es Borago officinalis. Y esta planta es muy común especialmente en zonas del Mediterráneo y en Europa, pero en el transcurso del desarrollo del programa veremos cuántas cosas podemos aprender en relación a la borago oficinales o borraja, que es el nombre de esta hortaliza y planta medicinal.
1: Doctor, y nos gustaría saber entonces, ¿verdad? este, Si tiene eh, otros nombres con que se le conoce a, a la borraja.
2: Bueno, en realidad a esta planta podemos decir que como más se le conoce en realidad es como Borraja, ese es su nombre más ampliamente conocido o por su nombre en inglés, pero no tengo conocimiento de que acá en las Américas pueda tener algún otro nombre por lo menos que yo hasta ahora sepa. Pero podemos decir que es básicamente si usted quiere, verla, quiere ver las imágenes puede entrar al buscador y ponga así, borago officinalis. De esta manera, usted podrá ver esta planta que más o menos puede tener un metro con 30 centímetros, 130 centímetros de altura. Y es una planta que su tallo y sus hojas tienen muchas vellosidades, muchas vellosidades. Tiene una flor color violeta y además de eso, sus hojas son bastante grandes pueden tener de 10 a 20 centímetros de tamaño. O sea que sus hojas son bastante notorias y por eso se ha utilizado mucho como una planta, una hortaliza, porque aun cuando tiene esos vellitos, el beneficio de la delicadeza, del sabor de esta hortaliza es sumamente preeminente.
1: Doctor, ¿y de dónde se origina esta planta?
2: Esta planta más bien es oriunda del norte de África y de la zona mediterránea en sí. Se cultiva muy bien en Portugal, en España e incluso hay partes más internas dentro de Europa donde se puede conseguir. No es una planta que tenga que ser necesariamente cultivada, ella también puede darse eh, baldía, no es que muchas personas la estén utilizando de una manera exclusiva haciendo grandes sembradíos pero es muy común en esta zona del Mediterráneo poder conseguir esta planta
1: ¿Y existe eh, variedades de ella o solamente es una?
2: Bueno, en realidad pudieran haber algunas variedades pero en realidad esta varia variante que es la de las flores color púrpura violetas son las que más se consiguen. Algunas veces puede ser de un color más azuloso, un azul violáceo, eh, las florecitas. Y esto, pues, básicamente es una forma distintiva junto con sus vellosidades para nosotros poder detectar la planta.
1: ¿Cómo eh, o qué aspecto tiene físicamente esta planta si pudiéramos describir, verdad, sus características físicas?
2: En realidad es una planta de, tiene un fuerte color verde oscuro. Además de esto, tiene una espesa capa de pelo que cubre básicamente toda la planta en sí, de unas 30 a 130 centímetros de altura la planta y puede llegar cada una de sus hojas a medir de 10 a 12 centímetros esto va a ayudar para que la planta se pueda detectar y, tal como hablé hace un momento en la introducción, además de ser una hortaliza, se puede encontrar en ellas beneficios como una planta medicinal.
1: Bien, entonces, ¿cómo es la forma, verdad, en que la misma se utiliza o, o se prepara?
2: Se puede utilizar en forma de una verdura que es muy saludable, eh, utilizando básicamente sus hojas, pero de estas hojas principalmente cuando están tiernas. Cuando están desarrollándose los brotes es cuando resulta mucho más suculentas y ocurre que el beneficio mayor que se obtiene al consumir esta planta se desarrolla antes de que se pueda poner en el proceso de floración. Usted recoge esos brotes y las hojitas tiernas antes de que comience el proceso de floración. De esta manera puede tener un sabor mucho mejor.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre esta interesante planta medicinal. Así que no se vayan, volvemos en breve.
3: Muchos guías alimentarios recomiendan alimentos no procesados como la base de la alimentación. Esos alimentos incluyen cereales, legumbres, raíces, tubérculos, harinas, verduras, frutas, frutos secos, leche, huevos y carnes no procesadas. Pero de entre estos alimentos, la guía alimentaria brasileña recomienda priorizar los de origen vegetal ya que tienen menor densidad de calórica, son fuente de fibra y sus combinaciones se complementan desde el punto de vista nutricional. Algunos ejemplos en Sudamérica son mezclas de legumbres con cereales como el arroz de lentillas colombiano o el tacu-tacu peruano. Por eso es bueno valorar la diversidad de alimentos de origen vegetal presentes en la culinaria sudamericana. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
4: parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un Magnífico alimento para nuestro cerebro. Pero, ¿qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix. Increíblemente se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Mm, las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos lo menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
0: Dejarlo todo para mañana es como usar una tarjeta de crédito
2: muy divertido hasta que nos llega la cuenta
4: de la verdad
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hablando sobre la borraja, una planta medicinal que provee múltiples beneficios y propiedades. Pero ya en breve vamos a estar hablando sobre eso. Antes de la pausa, el doctor nos describió cómo es esta planta. Los que nos están viendo a través de Salvación TV y Lumbrera TV han podido ver algunas imágenes de cómo es físicamente esta planta, verdad? sus características y mencionamos también, el doctor pudo compartir con nosotros en cuanto a su modo de preparación y su empleo, que se puede utilizar cruda, pero nos gustaría saber, doctor, si es cocinada, cómo se eh, prepara esta.
2: Claro, el uso de esta planta cocinada como una hortaliza es excelente, pero, escuche bien, debe primero quitársele los pelillos de la parte superior e inferior de las hojas, el anverso y el reverso. Eso debe quitársele para que entonces usted la proceda a poner preferiblemente al vapor. De esta manera usted va a facilitar que se puedan conservar las propiedades de esta planta e incluso cuando la persona la cuece al vapor, el agua que está utilizando para facilitar la generación de ese vapor debe conservarse para eventualmente consumirla porque ahí va una serie de vitaminas especialmente del grupo B que son solubles en agua y que pudieran eh, ser de alguna manera, si usted usa demasiada agua, van a ser entonces disueltas en esa cantidad de agua. Pero si usted las prepara al vapor, no va a haber tanta pérdida. Aún así, va a requerir que usted pueda aprovechar esa agua porque es sumamente nutritiva. Así que cocidas al vapor va a ser una de las formas en que usted la puede utilizar.
1: Doctor, ¿y es posible preparar, verdad? Muchas personas ahora le gusta consumir este, jugos de vegetales o de frutas. ¿Es posible prepararse también en jugo?
2: Claro, lo puede utilizar. Ustedes saben que hay muchas personas utilizando ahora estos jugos verdes. Pues en este caso se puede utilizar también. Nada más que lo que se utilizan son las hojas tiernas, los brotes tiernos. De tal manera que este jugo que se conceptúa como muy depurativo. Otras personas le dicen un jugo desintoxicante. Puede ser utilizado, no quiere decir que usted va a estar usando esto diariamente para desintoxicarse, no. Esto se usa ocasionalmente, no es necesario que usted lo adopte como una práctica diaria para su beneficio.
1: Y también viene el aceite de borraja.
2: Bueno, este aceite de borraja es uno de los más conocidos. Y es que este aceite de borraja, como tiene un gran contenido de ácido gamma-amino-lebulínico, gamma-amino-lebulínico, es un omega-6, va a resultar útil para aquellas personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial y es que este tipo de ácido gamma-aminolebulínico, entre otros ácidos que tiene, tiene ácido palmítico y otros más que vamos a estar detallando en breve, pero este tipo de beneficio ayuda para que se formen prostaglandinas que son de las prostaglandinas que facilitan beneficios al cuerpo. Hay prostaglandinas que son inflamatorias. Hemos hablado mucho de ellas, por ejemplo, las E2. Pero hay prostaglandinas tipo E1, E3, que son útiles porque ayudan para que nuestros vasos arteriales puedan relajarse. Y desde ese aspecto podemos decir que hay un beneficio cuando se usa de manera medida, el aceite de borraja que es rica en ese ácido gamma-aminolebulínico, un omega-6. Y además de eso, va a ofrecer un beneficio con el, la reducción de la cantidad de colesterol sanguíneo en las personas. Recuerden que es un omega-6, va a tener ese beneficio. Y además, por el beneficio de que este tipo de ácido graso se utiliza también, para formar prostaglandinas que son ayudadoras en reducir especialmente el dolor, pero de una manera más precisa para el síndrome premenstrual. Ahí entonces vemos que el uso de esta presentación del de aceite de la borraja, borago officinalis, viene a ser útil especialmente para estos tres grupos de personas o grupos de pacientes que tienen estas condiciones.
1: Doctor, ¿y es fácil cultivar esta planta? ¿Se da en, en cualquier ambiente o cómo es?
2: Básicamente es una planta que es bastante fuerte. Se puede cultivar, pudiéramos decir, preferentemente en ese clima templado mediterráneo. Y es que en este tipo de ambiente esta planta crece de manera silvestre. Al ser de este tipo eh, de planta silvestre, tiene una oportunidad de poder sobrevivir en un tipo de ambiente climático adverso. O sea que no piensen que esta es una plantita que necesariamente requiere unas condiciones muy especiales para ellas crecer sino que es muy eh, conseguida fácilmente porque aquellas personas que las cultivan, porque sí entendemos que aunque no son cultivos extensos, siendo que se obtiene el beneficio del de ácido gamma-aminolebulínico, hay compañías que la están cultivando para sacar este tipo de aceite esencial y se pretende ser cultivada, especialmente entre el otoño y la primavera, que es cuando ya finaliza la cosecha de esta planta. Y ese es el punto ideal en el hemisferio norte, entre el otoño y la primavera.
1: El mejor ejemplar, ¿verdad?, de, de borraja y de mayor calidad, ¿cuál va a ser? ¿Cómo debemos buscarlo?
2: Bueno, en ese aspecto podemos decir que se trata de utilizar aquella que tiene más beneficios culinarios y la que nos puede dar también una mayor oportunidad para obtener los beneficios como planta medicinal. Y cuando usted abre su buscador, digamos, en la internet, puede encontrar una diversidad de usos de esta planta. Algunos de ellos son un poco exagerados, pero en términos generales podemos decir que sí tiene ciertos beneficios aunque también hay que tener ciertas precauciones por algunos tipos de ácidos que contiene.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca ¿verdad? de esas características o propiedades nutritivas que tiene la borraja. Eh, una de, de las cosas verdad, es su valor energético realmente es un valor muy bajo.
2: Sí, desde ese punto de vista podemos decir que es un valor bajo porque no es que tiene una abundancia de carbohidratos, abundancia de ácidos grasos, abundancia de proteínas. Más bien el valor más preciso, más útil, es desde el punto de vista de los minerales y de las vitaminas. O sea que nos va a estar dando una serie de elementos que son útiles, que de esos que conceptuamos como microelementos que nuestro cuerpo los utiliza, que son muy buenos, pero no es como que vamos a utilizar la borraja para que nos dé eh, la cantidad de calorías necesarias para que se pueda constituir en el alimento principal que vamos a estar consumiendo. No, sino más bien la podemos utilizar como un buen complemento para nosotros derivar beneficios adicionales.
1: En cuanto a los minerales, uno de los minerales que más se puede destacar de esta planta de la voz Raham, es el hierro.
2: Sí, definitivamente aquí tenemos uno de los minerales más preeminentes. Y el hierro, ya ustedes saben, es muy útil. Nos da beneficios para las personas especialmente que padecen anemia por deficiencia de hierro, Aquellos que han sufrido sangrado y están en proceso de elevar la hemoglobina. Estas personas se van a estar beneficiando porque se puede asimilar. Es un hierro de tipo orgánico, pero además de esto podemos obtener un beneficio por otros minerales. Piense, por ejemplo, en el zinc. Ahí tenemos un mineral que es muy bueno, ¿verdad? Se encuentra en esta planta el potasio también, podemos encontrar magnesio, calcio, fósforo y sodio. Entonces, en cuanto a los minerales, ya tenemos un conjunto de ellos que cuando usted prepara esa borraja en una forma, digamos, de hortaliza, para usted consumirlo como parte de una ensalada, una rica ensalada que tal vez usted pueda preparar con papas, con berenjena, y pueda usted disfrutar como si fuera una espinaca. Ustedes han visto la espinaca cuando se cuece, como esas hojitas se reducen básicamente a pequeños grupitos de hojas. Así ocurre también con la borraja. Usted puede, después de haberle quitado los pelillos, especialmente en los brotes y las hojas tiernas, cosechadas dentro de ese periodo de tiempo, antes de la floración, esto va a ayudar para que usted pueda obtener un gran beneficio de estos minerales. Y dijimos hierro, principalmente zinc, potasio, magnesio, calcio, fósforo y sodio.
1: Así que vemos entonces cuán cantidad de minerales podemos encontrar en la borraja. Y entonces hablando acerca de las vitaminas, Quizás, ¿verdad? Pudiéramos destacar algunas de esas vitaminas que también se encuentran presentes en la borraja.
2: Claro que sí. Estas vitaminas que también se encuentran presentes, entre ellas las del grupo B. Piensa en la tiamina. Esa es una de las que usted va a encontrar ahí. Después tenemos la riboflavina, la B2. Después tenemos la B3. Tenemos, por supuesto, que no puede faltar en este grupo, la niacina, la B6, la piridoxina, la B9, los folatos, no tenemos vitamina B12. Pero comprendemos que la abundancia de los minerales que se proveen a través de esta planta y la diversidad de estas vitaminas que son solubles en agua, por eso dábamos la precaución de que cuando usted la prepare, no le añada mucha agua, solamente trate de coserlas al vapor de tal manera que ellas puedan amortiguarse, puedan realzar el sabor sin que necesariamente pierdan gran parte de su valor nutricional. Pero además tienen vitamina C. Así que aquí tenemos una diversidad de estos componentes del grupo B que sabemos que son muy necesarios para toda persona pero especialmente para aquellas personas que tienen estos trastornos del sistema nervioso como la ansiedad, personas que están metabolizando abundantemente o deportistas que a consecuencia del procesamiento de los carbohidratos, de los ácidos grasos, de los diferentes tipos de aminoácidos, van a requerir cada célula disponer de estas vitaminas del grupo B para que ese proceso de utilización, de catabolismo de las macromoléculas, de los macronutrientes, ahora con estos micronutrientes, hablando vitaminas, minerales, todo esto se pueda realizar y se pueda completar de una manera que sea adecuada para que la célula pueda obtener toda la energía que usted y yo necesitamos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, si ustedes tienen preguntas con relación a esta planta, la pueden compartir con nosotros. Y vamos a seguir brindando más propiedades y beneficios que tiene la misma. Así que no se vayan.
2: Hay pastores, maestros, estudiantes y otros que hacen trabajo mental que enferman a consecuencia del intenso esfuerzo intelectual sin ejercicio físico compensativo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores de la salud. Hablando en relación de los principios que rigen la salud, en esta ocasión hablamos en relación al ejercicio. Aquellas personas que han quedado quebrantadas por el trabajo mental deberían desechar todo pensamiento fatigoso, pero no se les debe inducir a creer que todo empleo de las facultades intelectuales sea peligroso. Muchos se inclinan a considerar su estado peor de lo que es. Esta idea dificulta el restablecimiento y no debería favorecerse. Hay pastores maestros, estudiantes y otros que hacen trabajo mental que enferman a consecuencia del intenso esfuerzo intelectual sin realizar ejercicio físico que pueda compensar ese intenso trabajo mental. Estas personas necesitan una vida más activa. Los hábitos estrictamente templados combinados con ejercicio adecuado, darían vigor mental y físico a todos los intelectuales y los harían mucho más resistentes. Recuerden, Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y los principios que rigen la salud. Él nos ama. Él desea vernos prosperar y vernos saludables. El hermoso versículo que se registra en Jeremías 33, 6, nos dice esa divina disposición. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Si fumas, debes ser consciente de que además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los 3 meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los 9 meses disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los 5 años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
1: Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene, sino que es necesario para protegerte de los gérmenes. Esto se hace más necesario cuando visitas un baño público donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas, debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa: la borraja. Ya hemos visto, ¿verdad? Parte de las propiedades y beneficios, eh, también el valor nutricional que tiene. La borraja, esta planta que se puede utilizar de varias formas, de, tanto cruda, cocida, también este, hemos visto los minerales que tiene, las vitaminas, como podemos destacar, ¿verdad? El hierro entre ellos, pero también pues tiene magnesio, calcio, fósforo, eh, potas eh, sodio, potasio y zinc. Y entre las vitaminas pues vemos que eh, también pues eh, puede tener... Eh, Vitaminas que, como la vitamina C, la vitamina A y también la vitamina B1, B2, niacina B6 y folatos. ¿Es así, doctor?
2: Así ¿no? es. Y este conjunto de diversos tipos de micronutrientes son muy útiles para los beneficios que esta planta brinda, que resultan a veces desconocidos para las personas porque muy pocas personas tal vez la han consumido como hortaliza y tal vez muchas menos saben los beneficios que tiene la borago oficinalis o borraja como una planta medicinal. Y por eso, siendo que hay desconocimiento, queremos compartir con ustedes algunos de estos beneficios.
1: Bien, tenemos entonces... Que la borraja puede ayudarnos en propiedades, por ejemplo, como diurético y sudorífica, también es depurativa.
2: Así es. Tanto ese beneficio de ser diurética, sudorífica y depurativa se debe eh, esencialmente al uso de las flores en forma de infusión. Cuando usted calienta agua le añade estas florecitas después que ya ha hervido el agua y deja que el calor le saque la esencia. Tape la ollita si es posible para que pueda conservar esencialmente esos diferentes tipos de aceites esenciales que le brindan este beneficio. Hay eh, un beneficio grande, piensen en los tres aspectos que mencionamos. Sudorífica, quiere decir que hace que usted sude más. Al nosotros pensar en el aspecto diurético, sabemos que va a estar orinando más. Usted dice, ah, pues tengo aquí dos áreas por donde la depuración o limpieza, la desintoxicación del cuerpo se va a estar facilitando. Así que por la vía de nuestros poros facilita cuando usted toma la infusión que haya una mayor cantidad de sudoración. Pero además va a estimular los riñones para que nuestros riñones puedan producir una mayor cantidad de orina. Y ustedes saben que en la orina solamente salen aquellos productos que son de desecho. Así que el proceso de depuración, de limpieza, de desintoxicación de nuestra sangre va esencialmente a ir por dos vías. Y dos vías que son de eliminación. Hablamos nuevamente de nuestros poros mediante la sudoración y mediante nuestros riñones a través de la diuresis. Hay un gran beneficio. Recuerden, ayuda a que sude más, orine más y por lo tanto va a depurar, desintoxicar, sacar de su cuerpo mediante estas vías sustancias que ya son inservibles para nuestro cuerpo.
1: Doctor, y también podemos decir que la borraja es antivírico.
2: Bueno, podemos decir que combate los virus, especialmente el virus que tiene que ver de, con la gripe, el, gru, el virus que tiene que ver con el sarampión y el virus que tiene que ver con la rubeola. Desde ese ángulo podemos decir que tenemos un buen aliado y se utiliza de esta manera, como estábamos hablando, en infusión. Se añaden las flores a un vasito o una tacita de agua caliente y esto se tapa y se deja que esa agua se enfríe mientras extrae aquellos elementos que son medicinales, especialmente los que se encuentran en las flores.
1: Además de ser antivírico, también podemos destacar, ¿verdad?, eh, que se utiliza en casos, ¿verdad?, con patologías renales, personas que tienen patologías renales.
2: Puede usarse con patologías renales, como dijimos, como es diurético. Se utiliza también en su aspecto depurativo, aquellas personas que padecen de gota. Así que ahí tiene otro beneficio. Hay una cantidad de ácido úrico que más fácilmente puede ser depurado a través del uso de esta planta. Las personas también que padecen de artritis van a tener un beneficio. Recuerden que hay en la presencia del ácido gamma-amino lebulínico una oportunidad para reducir algunos dolores. No estamos diciendo que la persona queda cero dolor o que funciona como un analgésico antiinflamatorio como lo que usted puede conseguir en la farmacia. No podemos decir que llega a esa potencia, pero sí se ha visto que ayuda en el aspecto depurativo y de la reducción de las molestias asociadas a la artritis puede ser de mucha ayuda. Además de esto, aquellas personas que están en ese proceso de reducir peso ya saben que al tener esta planta un efecto diurético va a facilitar que haya una mayor expulsión de líquidos que pudieran haberse mantenido dentro del cuerpo. Pero recuerde que no todo lo que es producto de la, los depósitos de grasa se van a convertir en agua. O sea, no podemos pretender pensar que al utilizar la infusión de la flor de borraja ya con eso usted bajó peso. No, usted solamente va a bajar algunos, digamos, kilos o tal vez algunas libras solamente por el beneficio diurético si usted tenía algún problema en sus riñones que no le facilitaba la diuresis o que usted tenía algún trastorno que por alguna razón eh, mantenía alguna cantidad de líquido adicional y usted piensa que es porque se está hinchando, dice la gente. En realidad, la obesidad no tiene que ver tanto con retención de líquidos. Más bien tiene que ver con depósitos de grasa. Pero hay cierto beneficio diurético que se le brinda a estas personas. Recuerde, ayuda a los riñones. Ayuda también para las personas que padecen de gota, los que padecen de artritis no estamos diciendo que esta planta quita, elimina o hace desaparecer estas situaciones. Al igual que como estábamos hablando hace un momento del beneficio que puede dar para los hipertensos, para las damas que tienen el síndrome premenstrual, les ayuda. No es que se corrigió el problema, el, corre el problema lo tenemos que corregir nosotros viviendo un estilo de vida que vaya en obediencia a las ocho leyes de la salud. Y por supuesto, estos son sencillamente herramientas que le facilitan el camino en la dirección de aliviar la situación en lo que usted está haciendo las correcciones pertinentes para que ya usted pueda evitar incluso hasta el uso de este producto.
1: Doctor, y por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas respiratorios, infecciones, por ejemplo, de garganta, resfriados, ¿cómo le beneficia entonces la borraja?
2: Bueno, ayuda bastante porque tiene una capacidad de ayudar en procesos de expectoración. Si nosotros hemos estado conservando, en nuestro interior el, del sistema respiratorio bajo, flemas, sustancias que pueden de alguna manera impedir el que pueda haber un buen intercambio gaseoso. Por ejemplo, hay personas que padecen de asma y no solamente tienen hinchazón de las paredes de sus bronquios, también tienen eh, un acúmulo de flemas dentro de esas vías respiratorias que se hace preciso poder ahora desobstruir. Y la borraja, como tiene esas propiedades que son expectorantes, cuando la persona usa el mecanismo de la tos, entonces se facilita el desprendimiento de esa serie de mucosidades para que puedan ser eh, descartadas. Las personas también, la borraja ayuda a aquellos que padecen de situaciones gastrointestinales también como los cólicos personas que tienen esas, esos retortijones porque han hecho muchas fermentaciones en sus sistemas digestivos, eh, las personas que padecen de diarreas también, además aquellos que tienen algunos problemas de calambres intestinales, se ha encontrado que el uso de la infusión de la borraja, usando las flores en forma de infusión, Resulta bien práctico para ellos y también, como estábamos hablando, para los casos de asma, para los casos de bronquitis, que también eh, hay que sacar bastante expectoración De otra forma, puede ser utilizada también como un tónico cardíaco, o sea, se le considera un cardiotónico. Hay unos beneficios, recuerden que nuestro corazón, ese músculo especial que tiene nuestro corazón es un músculo eh, que es, digamos, en forma de Y. Ese músculo es especial y ese músculo especial que tiene una capacidad de conducción eléctrica asombrosa va a facilitar que haya una mayor fuerza porque le estamos dando al consumirla una buena cantidad de vitaminas del grupo B, y especialmente la tiamina es muy útil, muy necesaria para los procesos metabólicos del músculo cardíaco, que es un músculo estriado. El músculo cardíaco es estriado, pero especializado, un poco diferente del músculo que tenemos nosotros en nuestras extremidades, que utilizamos para extender, al acortar, alargar, ese tipo de actividad que es propia de un músculo que se contrae y se relaja, lo tiene también el corazón, pero de una manera diferente. Dios hizo el músculo del corazón en cierta manera mucho más fuerte porque tiene una anatomía que corresponde a la fisiología. Dios lo diseñó intencionalmente así y el utilizar la borraja le brinda un mejor tono al músculo cardíaco. Para que este músculo pueda beneficiarse, añádale a esto el hecho de que el ácido gamma aminolebulínico, un omega 6, pueda también contrarrestar los efectos del colesterol que sabemos comienza facilitando los depósitos de las lipoproteínas de baja densidad LDL que van eventualmente a desarrollar placa de ateroma y que van obstruyendo el huequito, el lumen de esas arterias coronarias. Tenemos entonces este gran beneficio. Tenemos el beneficio también que el mismo ácido gamma-aminolebulínico gamma nos brinda para facilitar que se desarrollen prostaglandinas que son vasodilatadoras, que abren más las arterias del cuerpo brindando cierta reducción, en la hipertensión arterial y de esta manera el músculo cardíaco puede relajarse mejor no tiene que forzarse tanto no tiene que agrandarse el músculo cardíaco tratando de vencer una resistencia periférica y podemos entonces darnos cuenta que hay por todos los ángulos un beneficio de esta planta cuando se utiliza como medicinal añádale a esto el beneficio que hablábamos hace un momento, de que siendo una planta diurética, se facilita mejor en cierta forma el manejo de la presión y el manejo de la expulsión de sustancias como los uratos, el ácido úrico, y aquellas sustancias indeseables de desecho que ya no deben quedar circulando porque van a hacernos daño en nuestro organismo de tal manera que esa planta de la borraja o borago officinalis facilita ese proceso depurativo de limpieza de nuestra sangre para que nosotros podamos estar en una mejor condición de salud general.
1: Doctor, y no solamente de esta planta se puede ingerir la hoja y el tallo, también las flores se han empleado.
2: Claro que sí, han, se han empleado y se continuarán empleando porque los beneficios son múltiples. Ustedes saben la borraja, eh, se utiliza también en confitería pero también se utiliza como parte de una digamos en el aspecto culinario puede ser utilizada también en algunos guisos que se pueden preparar y desde ese ángulo podemos decir que tenemos uso como una hortaliza, las hojas como dije se le quitan los pelillos que contienen, trate de eh, seleccionar aquellas que sean hojas tiernas, nuevas, brotes, que son los que principalmente pueden procesarse de una manera más fácil y se les pueden eh, eliminar esos pelitos para entonces ponerlas al vapor y que usted los pueda guisar. Por ejemplo, Lorraine, uh -huh. se podría hacer un guiso de papas, uh -huh. se puede hacer un guiso de berenjenas que contenga también esta hortaliza que así como las personas utilizan, digamos, la espinaca, así pueden utilizar este tipo de hoja, que es muy práctica, muy, práctica muy útil. Bueno, que nosotros la podamos conseguir acá en el ambiente tropical, ya eso es muy diferente. Y uh -huh. tal vez usted está interesado y dice, doctor, pero eso me interesa. Bueno, sí, en realidad es muy interesante y podemos decir que de la borraja, mire, además del ácido gamma-minolebulínico, podemos obtener el ácido palmítico, que contiene de un 10 a un 11 ácido esteárico, que contiene de 3.5 a 4.5 de su presencia, y del ácido oleico y linoleico. Sabemos que estos son ácidos muy utilizados por nuestro organismo, tienen una gran capacidad de beneficio para el organismo. Estábamos hablando del aminoleulínico, gamma aminoleulínico, que va a ayudar principalmente con nuestro colesterol, con la dilatación de nuestras arterias y con el aspecto, en cierta manera, de reducir el dolor. Y añádale a esto el eicosanoico. Tenemos entonces una diversidad de ácidos grasos contenidos en esta planta que no solamente es hortaliza, sino también es una planta medicinal. Hacemos este beneficio cuando nosotros podemos entonces tener una mejor comprensión de cuán, cuánto nos ama Dios y cuántas cosas nos ha dado para que nosotros podamos ser más felices. Plantas que alimentan y plantas que curan.
1: Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha dado con este interesante tema de la borraja. Esperamos, amigos, que les haya servido a ustedes también. Y ya hemos llegado al final de esta edición, recordándoles que en el día de mañana estaremos contestando cada una de sus preguntas en nuestro segmento donde usted puede hacer su consulta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: En Apocalipsis capítulo 17... El versículo 1, ahora entramos en una zona donde debemos ir poco a poco haciendo una disección de algunas de las imágenes que ahí se presentan. Escuche con atención. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, que hablamos de ellas en el capítulo 16, las siete últimas plagas. Y le dijo a Juan, que es el que está recibiendo la visión, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una gran ramera. Estamos hablando de una mujer infiel. Una mujer que anda en actos de prostitución. Ha dejado su esposo y se ha ido a prostituir. Ha entrado en relaciones Ilícitas. En la Escritura y en el libro de Apocalipsis solamente encontramos dos mujeres. Una mujer pura que está básicamente parada sobre un, una esfera, una esfera que tiene que ver con astros, y usted la va a encontrar. Pero también habla de una mujer ramera. La mujer pura que simboliza la iglesia del Señor está parada sobre la luna. Y la luna refleja la luz del sol, un símbolo de que la iglesia es tan solo un reflector de la luz que el Señor nos ha dado. Pero tenemos esta mujer ramera, una mujer que ha sido infiel al esposo y que lamentablemente ha entrado en relaciones ilícitas. ¿Quién será esa mujer ramera? ¿Y con quién ha entablado estas relaciones ilícitas? Eso lo veremos cuando usted se conecte aquí a Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Agradecemos a todos por la sintonía. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>